0: Goedemorgen allemaal. Leuk, vanuit hier ziet het er heel anders uit dan vanuit daar. Eigenlijk moet je allemaal een keer hier komen staan, maar dat past weer niet. En uh, ik zie aan sommigen dat ze heel blij zijn dat ze bereik hebben, anders hadden ze hun bijbel niet bij zich. En vanochtend, en ik, uh, het, is, het is niet de stoerste binnenkomer als spreker... Maar gaan wij dezelfde tekst behandelen als de zondagsschool? Ja. Ja, precies. Ja. En ik ik weet niet, soms heb ik dat zo, dan komt er een tekst voorbij en dan krijg je hem niet meer uit je hoofd. Dan blijf je denken hoe simpel relatief voor je gedachten die tekst ook is. Het blijft hangen en je gaat erop zitten kouwen, zeg maar. En uh, dat, dat, mag, hè, dat, is, uh, dat mag je zeggen, want ze zeggen dat het woord het ons moeten nemen, moeten eten eigenlijk. Dus dan vind ik dat je ook op de Bijbel mag kouwen op die manier, figuurlijk. En uh, ik hoorde ook iemand zeggen van uh, mijn hond heeft mijn Bijbel een keer helemaal opgegeten. En ik, de, de Bijbel die ik helemaal had doorgelezen. Alleen ik had er net zoveel aan gehad als hij, want ik leesde het niet met mijn hart. Dat vond ik wel weer een grappige. Maar daar ga ik het niet over hebben. De tekst die de... Um, Die de kinderen vandaag hebben. Is dat Jezus zegt. Dat zijn schapen zijn stem kennen. En dat vind ik eigenlijk een tekst. Die veel meer zegt. Dan dat die lijkt te zeggen. Dat zijn volk. Hem herkent aan zijn stem. En eigenlijk is dat best wel. ...een heftige bewering als je erover gaat nadenken. Want wij denken dan... ...aan schattig schaapjes... ...en die horende stemmen denken... ...oh, die kant op. Maar... ...als ik ga nadenken over dat mijn schapen herkennen mijn stem... ...het gaat over een herder. Een herder die schapen meeneemt... ...daar waar ze zijn... ...om gevoed te worden en veilig te zijn. En die setting ...dat wij... Zijn stem, herkennen en zelfs begrijpen, zegt nogal wat. Dat is nogal een statement, vindt u niet? Denk er eens over na dat we eigenlijk gewoon zeggen, wij zijn zijn volk, wij verstaan en begrijpen zijn stem. Dat is een redelijk heftige stelling. En ik zie sommige mensen... Ja knikken, anderen die hebben zoiets, daar ga ik even geen ja op zeggen hoor, ik kijk wel uit. En ook ik toen ik hiermee bezig was, dacht, wacht even, ik ben een van zijn schaapjes, ik kan redelijk goed mekkeren. En toch vind ik niet dat ik zomaar kan zeggen, ik versta God en ik snap hem. Dat is niet hoe het zomaar in mijn systeem zit. Ik begrijp God veel te vaak fout of ik hoor het gewoon niet. God heeft soms echt mij met de kop tegen de muur moeten laten lopen omdat ik het gewoon jaren niet door had wat hij recht voor mijn gezicht hield. En dan zegt Jezus, mijn volk kent mijn stem. Dan denk ik, wow, dan zit ik misschien wel een beetje aan de buitenrand. Zonder een oordeel te vellen. Want ik, dat is niet de bedoeling natuurlijk, dat we een oordeel vellen. Dat is niet wat ik wil. Wat ik denk dat vanochtend goed is om met elkaar, en misschien wel ik voorop, na te denken: wat is het om Gods stem te verstaan? En dan komt bij mij de vraag op: wat zijn de manieren in de Bijbel waarop God spreekt? Iemand een idee? Een ezel. Heel goed, een profeterende ezel. Een engel, een boodschapper. Ja, een boodschapper. Zeg je? Dromen. Ja, dromen. Door zijn woord. Ja, maar uh, toen, was ges- toen was het het gesproken woord van God. Hè? Dat God rechtstreeks sprak. Wij hebben dat labeltje op de Bijbel geplakt. En ik denk dat het zo is, maar het is niet het volledige woord van God. Dat is een manier waarop God kan spreken, maar we hebben dus een ezel, engelen, boodschappers, uh, we hadden dromen, profeten, door kinderen, maar dat was ook weer het profetische, hè? was ook weer het profetische, visioenen, dan hebben we het dus over dromen, profeten, visioenen, boodschappers, ook door omstandigheden, rechtstreeks ook de stem van God verstaan. En dan denk ik, gewoon heel... Ja, ik bedoel direct, niet, uh, niet indirect. We kunnen ook indirect door God aangesproken worden door... En dat is dan vaak een omstandigheid of schoonheid of een, een, een voorbeeld. Maar iets dat God direct spreekt. En dan denk ik, als we het hebben over dromen, visioenen, profeten... Uh, ik ik wil in het profetische ook het, in die, uh, hoe heet dat, verzamelcontainer, wil ik ook woord van kennis, woord van wijsheid doen. Ja, de de hoorbare stem van God, ja. Rechtstreeks, ja. Wat eigenlijk Mozes had bijvoorbeeld, om maar meteen het grootste voorbeeld te nemen wat we kunnen vinden. Dan denk ik, hoe vaak heb ik een droom van God gehad? Dromen van God hebben wij Eigenlijk een beetje aan de kant gezet. Want dat snappen we niet zo goed. Daar kunnen we niet zo goed wat mee. Zeker wij nuchtere Hollanders. Hè? Dat, dat, is, dat is lastig dromen van God. Visioenen. Het dichtst wat wij nog hebben is dat we een beeld hebben. Hè? Dat is eigenlijk een soort uh, visioen in uh, stripvorm, uh, zeg maar. Je hebt de film en je hebt het stripverhaal. Een beetje, ik chargeer wat, maar u snapt wel wat ik bedoel. Met alle respect, hè. Profetie is iets wat we wel kennen, maar met name van anderen. En hetzelfde, hè. Volgend jaar, want zoals de meesten weten ben ik betrokken bij het jongerenwerk... wat op opwekking ook gebeurt. Daar vragen wij iemand die duidelijk een profeet is om te komen... En gewoon heel eerlijk een van de redenen is omdat dat bij hem meer functioneert dan bij ons. En dat vinden we heel jammer. Want ten eerste horen wij God's stem niet zo goed. En ten tweede kost ons dat een hoop geld. Ja, je blijft zo'n Hollander, hè. Ja, maar ik zou echt, ik zou willen dat ik God's stem zo puur verstond. Zoals die man die we daar gaan vragen. Dat... Zoals zoals ik van meerdere verslagen hoor dat mensen dromen van God hebben. Het is mij wel eens gebeurd, maar dan heb ik het... Wat ik echt weet, ik had echt een droom van God, is volgens mij 24 jaar geleden. Daar ben ik niet trots op. Eigenlijk hebben we met z'n allen dromen gewoon weggedaan. Visioenen hebben we weggedaan. Engelen. Ik heb nog nooit een engel gezien. Sommigen hier hebben, hebben engelen gezien. Ik heb nog nooit een engel gezien. Ik zou dat graag meegemaakt hebben. Ik hoop het nog mee te maken. En ik, ik, ik heb ook wel eens een, een, een spreker gehoord die zegt... als ik een week geen engelen zie begin ik me zorgen te maken. Hallo, ik ben 27 jaar christen, hallo. Ik heb er nog nooit een gezien. Nou, moet ik me nu zorgen maken? Nou, dat denk ik ook weer niet. Maar... De manier waarop God spreekt in de Bijbel, is een manier die wij eigenlijk weinig meer kennen. Dat is jammer. Want ik denk dat God nog steeds rechtstreeks wil spreken. En dan, waarom is dat spreken zo belangrijk? Nou, even zorgen dat ik het goede blaadje voor heb, anders begin ik helemaal midden in de preek. Johannes 10 vers 2, waar Jezus het heeft over de goede herder. Ik blijf even in die beeldspraak van de goede herder. Waarom is het zo belangrijk dat te horen? En het beste is om je eigen bijbel natuurlijk bij je te hebben, maar service van de zaak, als het goed is, projecteren we dat ook. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij namen. En voert ze naar buiten. Waarom is het belangrijk Gods stem te verstaan? Dan kan Jezus ons meenemen naar buiten. Mee naar vrijheid. Naar een plek waar het eten is. Hebben we voor nodig om zijn stem te verstaan? Johannes 10 vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zegt Jezus, zal hij behouden worden... En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Hij wil ons verzorgen. Maar om uit te kunnen gaan en in te kunnen gaan... hebben wij nodig dat God tegen ons kan zeggen... kom maar, ga maar... Dit wil ik met je doen. Dit heb ik voor je. Hier wil ik je gebruiken. We hebben nodig. niet alleen zijn woord te lezen. maar zijn stem te verstaan. Als wij. willen gaan meemaken. leven. Want leven. dat krijgen we sowieso. Maar het leven en overvloed. En dan heb ik het niet over een Lamborghini of zo. Ja, dat vond ik zelf ook wat jammer. Maar dat. <lacht> Ik kan Lamborghinis nog even niet terugvinden in de Bijbel. Ja, Lam, het begin, ja, begin is er, ja. Het, het gaat mij niet zozeer. En gewoon heel eerlijk, onze auto is echt aan vervanging toe. En ik zou graag een Maserati Quattroporte hebben. Echt waar, dan ben je en stoer en familievader. Dat, hè, dat lijkt me echt een hele leuke combi. Maar. Eigenlijk boeit het me ook weer niet zo. Want dat overvloed spreekt over dat wij overvloedig in God leven. Dat wij, zoals Pepsi een aantal jaar geleden hadden, live life to the max. Dat God ons roept, dat God ons gebruikt en dat we met hem kunnen leven. Daar hebben we gewoon voor nodig zijn stem te verstaan. En ik denk dat het ook altijd Gods plan is geweest. Als ik kijk naar Exodus 19, vers 7, dan staat er dat Mozes ging terug, riep de oudste van het volk bijeen en deelde hen alles mee wat de Heer hen had opgedragen. Hij kwam terug van een ontmoeting met God. God had tot hem gesproken. En dan staat er in vers 8, en het hele volk antwoordde als uit één mond, wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Ik had even gewacht totdat hij klaar was met praten. Maar zij zeiden, wat hij ook zegt, boeien, wij gaan het doen. Dat is wel cool, staat wel stoer. En wij hebben nu makkelijk praten achteraf natuurlijk. Even kijken en dan staat er, Mozes bracht het antwoord van het volk aan de heer over. Waarop de heer tegen hem zei. Ik kom naar je toe in een donkere wolk. Dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek. En ze zullen voor altijd vertrouwen in je hebben. Het idee was dat het hele volk de stem van God zou horen. Dat is natuurlijk, we weten nu, wij hebben het eind van het boek gelezen, dus we weten wat uitkomt. Het hele volk zou de stem van God horen. En dit is wat God nog steeds zegt. Ik wil dat mijn hele volk... Mijn kudde, mijn volk, mijn stem verstaat. Jong, oud, medium, maakt niet uit. Iedereen mag, wil ik graag dat mijn stem verstaat. En wat gebeurt er? Wij zijn net als de Israëlieten. Wij vanuit hier zitten vaak, jongens, hadden ze dat niet beter kunnen doen? Stel het je losers, denkt dan na. Maar laten we eerlijk zijn. Wij zeggen, al dan niet met woorden... Laat iemand anders Gods stem maar verstaan en het mij vertellen. Laat de meneer met de microfoon, en dat ben ik per ongeluk ik dan... Laat die het maar zeggen. Dan luister ik wel wat God tegen hem of haar heeft gezegd. En dan heb ik het toch ook gehoord. Maar waarom doen we dat? Ik denk dat de reden die de Israëlieten hadden om dat te doen... best dichtbij ligt bij de reden die wij hebben... om niet zelf op zoek te gaan, te jagen... Naar het verstaan van Gods stem. Het is namelijk gewoon een beetje eng. Als we niet weten wat we gaan doen. Want wat gebeurt er met de Israëlieten? Dan Exodus 20 vers 18. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen. Het schallen van de ramshoorn. En de rook die uit de berg kwam. Dit lijkt me ook gewoon compleet indrukwekkend. Ik zou denk ik ook. Um, hoe heet dat? Uh, weg willen rennen of een andere luier nodig hebben, of weet ik het. Ik denk dat ik echt, wow, wat gebeurt hier? Want rook uit de berg, dan hebben we het over iets wat op een vulkaan lijkt, hè? Daar wil je gewoon niet, niet, natuurlijk wil je er niet bij zijn. Maar toch had God gezegd, wacht tot de hoorn klinkt en kom dan dichterbij. Dat is wat God had gezegd. Maar wat gebeurt er? Bij die aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op grote afstand staan. Het tegenovergestelde wat God had gezegd. Het waren die mensen die hadden gezegd, wat God ook zegt, wij doen het. Toen het erop aankwam, zeiden ze, wij gaan terug. En wat zeggen ze dan? Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons. Wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven wij. Zij hadden op zijn minst het gevoel dat hun leven en wie zij waren niet compatible was... ...met wie God is. God is een heilig God. Een almachtig God. En zij houden goed door... ...dat zij niet een heilig volk waren. Ze hadden hun fouten. Ze hadden Mozes uh, al uh, weggestuurd eerder... ...en zij waren aan het klagen soms. Zij wisten dat ze niet perfect waren. En toch had God gezegd... ...ik wil dat ze mijn stem horen. En zij hadden dus iets... ...wow, wacht even, dit gaat niet goed... God is heilig, ik niet, dat is niet compatible, laat iemand anders het maar doen. Want dat vraagt van ons dat ons leven compatible wordt met wie God is. En daarbij zeg ik niet echt, niet het, God wil geen perfecte volgelingen, want hij weet dat we niet perfect zijn, anders hadden we Jezus niet nodig. Wij, zijn, wij hebben Jezus nodig, want wij zijn niet perfect. Wij hebben fouten gemaakt en daarvoor is Jezus gekomen. Dus hij weet dat we niet perfect zijn. Ook als Jezus offer door ons is aangenomen, zijn wij niet perfect. Maar God wil wel dat we serieus nemen wat hij zegt en dat we beschikbaar zijn. Dat als God tegen mij zegt, Giovanni, ik wil dat je dat aanpakt. En ik moet eerlijk toegeven, dat heb ik echt niet altijd gedaan. Maar ik wil wel mijn best doen, dat als hij tegen mij zegt, ik wil dat je dat aanpakt, dat ik dat mijn best voor doe dat ik daar eerlijk in God naar ben en dat ik mijn best doe om wel compatible te zijn met wie God is. En daar heb ik zoveel van Jezus en de Heilige Geest voor nodig. Dat zou ik zelf echt niet kunnen. Maar het is wel belangrijk om dat dan toe te laten om Gods stem te gaan horen. Want wanneer horen wij Gods stem? Ook als wij niet ons best doen uit eigen kracht, maar als wij ernaar streven om compatible te zijn met wie God is. En dan, even kijken waar ik ben, ja. Het volk moest zich namelijk reinigen om de berg op te gaan. Er is een heel voorschrift, dat kun je lezen in Exodus, wat zij moesten doen om daar te zijn om Gods stem te verstaan. Zo is het goed dat ons leven, dat we met ons leven voor God komen zeggen, hier, hier is mijn leven, wilt u door uw bloed, door uw offer mij reinigen? En mij heiligen door uw Heilige Geest. Mij helpen apart te staan door de kracht en de inzicht van uw Geest. En dat klinkt heel verheven, maar het is eigenlijk ook weer heel gewoon. Want je kan gewoon in de vrijmoedigheid waar de Bijbel het over heeft naar Jezus toe gaan met deze vraag. En dan denk ik dat we mogen vragen, Heer. Wilt u tot mijn hart spreken? God wil spreken. Er staat dat God het woord is. Hoe zou hij kunnen zwijgen? En dat we mogen zeggen, Heer, wilt u tot mijn mijn hart en mijn verstand en misschien zelfs wel hoorbaar spreken? En dan denken wij meteen aan engelengezang en harpen en donderslagen. Maar vaak is het gewoon een hele zachte stem. En wat voor mij vaak een teken is of het God is, ik heb ook wel eens een andere indruk. En als ik dan begin te bidden, dan is die andere indruk weg, want ik begin me op God te richten. Maar als ik een zachte stem hoor in mijn mijn gedachten, niet met mijn oren, maar in mijn mijn gedachten en ik begin te bidden, maar die indruk blijft, dan denk ik, hé, dat is apart. Ik richt me op God en die indruk blijft. Misschien is die indruk wel van God, want hij blijft als ik ook bij God ben. Voor mij een hele simpele check. Toen ik, en niet, niet om extra gewicht aan deze preek te geven, dat is niet mijn bedoeling, maar ik heb even, dat is het meest recente voorbeeld. Toen ik aan het nadenken was en aan het bidden was over deze preek, moest ik aan twee dingen denken. En ik lag in bed en ik ben gewoon gaan bidden in tongentaal en de gedag, allebei de dingen waar ik aan moest denken bleven. Toen dacht ik, wacht even, volgens mij is het dan God. Dat is voor mij een hele simpele manier om te denken, is het, ben ik het of is God het? Maar waar ik zelf denk, waar een uitdaging voor ons als gemeente ligt, is dat wij breder ons gaan openstellen voor de manier waarop God spreekt. Dat wij bijvoorbeeld, voordat we naar bed gaan, zeggen, Heer, ik ga nu slapen, maar dat betekent niet dat ik de horen erop gooi. Heer, als u tot mij wil spreken in mijn droom, be my guest. Ga je gang, Heer en... Alsjeblieft, want... Wij zijn daar denk ik... Ik denk niet dat we heel veel heel ervaren... Eh, dromers hebben op dat gebied. Als God een droom aan mij geeft... Dan moet hij ook duidelijk zijn. Want anders snap ik het gewoon niet. Ik ben waarschijnlijk wat eenvoudig. Dan snap ik het gewoon niet. Dan is ook Heer en maak het als u maar wat wil zeggen. Zorg dat ik het snap. Zorg dat het ook compatible is met hoe ik in elkaar zit. En God kan dat... Heer, hier is mijn nachtrust. Als u wilt spreken, Heilige Geest voelt u zich vrij om te spreken. Als we aan het bidden zijn, dat we niet alleen zeggen: Heer, wilt u tot mij spreken in mijn gedachten met woorden, maar misschien wil God wel met beelden spreken. Heer, als u wil, als u het belangrijk vindt dat dat ik een boodschapper tegenkom van u, een engel. Heer, maak mij dan open dat ik het zie. Weet je nog dat voorbeeld dat, uh, en ik ben zo slecht in namen, maar dat die profeet omsingeld is door een leger en dat zijn knecht zegt: Wow, dit gaat helemaal mis. En dat hij zegt: open zijn ogen en dan ziet hij ineens de hemelse legermacht. Ik denk dat hier gewoon engelen zijn op dit moment, alleen wij zien ze niet. Is dat een gewaagde uitspraak? Ik denk het niet, hè? Hier, wilt u mijn ogen openen voor uw boodschappers? En terwijl ik het zeg, denk ik wat erg dat wij bijna 70% van de manieren waarop God spreekt eigenlijk weggeredeneerd hebben. De dromen, de visioenen, de boodschappers. Zitten we volgens mij op ongeveer 60% van de manieren waarop het gebeurt. Heer, wilt u dat aan ons, in ons herstellen... Deze manier waarop u spreekt. En dan lees ik een tekst. In handelingen 2. En daar wordt het, het oude testament aangehaald. Oh nee, sorry. eerst Exodus 16, vers 31. <coughs> ik las dit. En dat, weer triggerde dat wat. Want, en het, er is wel sprake wat over gezegd. Maar laten we dan ook... Eren... Dat God spreekt. Want wij gaan daar soms heel makkelijk mee om. Soms, en misschien ik wel voorop, hè? Ik, dit is geen veroordeling, dit is me inclusive. Um, als God spreekt, dan zeggen we: Oh, wat fijn, maar twee dagen later zouden we niet meer weten wat hij gezegd heeft. Heeft u het, het wel eens gehad dat iemand naar je toe komt en zegt: Ik denk dat God dit tegen je wil zeggen? Dat je denkt: Oh, dat is tof. God denkt aan mij. Dat is vaak het belangrijkste wat ik gaan overhouden. Oh, God denkt aan mij. En ik denk... Oh, en wat zei die ook alweer? En dan staat... Dit dit vind ik heel apart. Of Vond ik een mooi voorbeeld. Exodus 16, vers 31. Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad... Maar dan wit en het smaakte als honingkoek. Ik, Ik zou dat wel eens willen geproefd hebben... Ja, dan kan Gordon Ramsay gewoon inpakken. Ja, als God kookt kun je gewoon... Maar daar ging het mij niet om. Waar het mij om gaat is... En Mozes zei... De Heer heeft het volgende bevolen. Er moet één volle omer bewaard blijven... voor de generaties die na jullie komen. Want zij moeten het brood kunnen zien... dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven... toen ik jullie uit Egypte leidde. Dat is apart. God zegt... Ik wil dat de manier waarop ik jullie gevoed heb, zichtbaar blijft voor de komende generaties. Ik denk dat God ook wel heeft nagedacht, hmm, misschien gaan ze het wel verafgoden. Moet ik maar niet doen. Nee, dat zegt God niet. God zegt, ik wil dat je de moeite neemt om de manier waarop ik jullie gevoed heb, laat, laat duidelijk zijn voor de volgende generaties. Ga, kijk Hoe spreekt God, hoe hoe geeft God, hoe voorziet God en vergeet dat niet. Sterker nog, laat het een voorbeeld zijn voor de mensen die na je komen. En dat ging niet omdat Mozes zo fantastisch was. Het ging erom dat God ze kon herinneren, zo ben ik een God voor jullie. En ik denk dat God ons wil zeggen, ik ben een sprekende God voor jullie. Als individu, als twaalfgroep, als gemeente. En dat we dan zeggen, dit is hoe God gesproken heeft. En kijk eens, dat heeft hij toen ook gedaan. Dat is onze God. Dat is onze God. Hij voorziet in wat wij nodig hebben te horen. Hele bekende tekst, handelingen 2, vers 16. Dan staat er dat de heilige geest gevallen is op de mensen in de de bovenzaal... Ze worden eerst ervan beschuldigd dat ze goedkope Franse hoofdpijnwijn hebben gedronken, bij wijze van spreken. Um, dat staat niet in de Bijbel zo trouwens, dat heb ik bedacht. Um, en dan zegt hij, nee, 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 wat er gebeurt, we zijn helemaal niet dronken. Doe normaal man, het is ochtend. En dan zegt hij, wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. ...dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Wauw. Dan zullen niet een paar... ...of die de microfoon vast hebben... ...of die een bijbelschool hebben gedaan... ...nee, dan zullen jullie kinderen profiteren. Dat is gewoon wat er staat. Alle vlees staat er, hè. Zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien... ...en oudere mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen... ...zal ik in die tijd mijn geest uitgieten... ...zodat ze zullen profiteren. Dit is leuk. Dus het is niet voor iedereen hetzelfde misschien... ...maar iedereen kan direct Gods woord verstaan... ...en uitspreken. Want dat is profiteren, hè. Dat je hoort wat God zegt... ...en dat kan doorgeven. Dat is profiteren. Maar dan zijn de jongeren gespecialiseerd in de visioenen. En de ouderen zijn gespecialiseerd in de dromen. Dat is wat hier staat. Ja. Ik lees hieruit dat het hele hele volk is, dus wat God in het begin wou, dat het hele volk zijn stem zou horen. Maar dit chickened out. Dat herstelt hij door te zeggen, ik ga over al mijn hele volk, alle dienstknechten, ga ik mijn geest uitstorten en ze zullen allemaal profiteren. Iedereen kan zijn stem verstaan. Maar om God in de breedte te verstaan... ...hebben we de generaties nodig. Dat is wat hier staat. Om God in de breedte te verstaan... ...hebben wij jong en oud nodig. Dat je kan God verstaan in je eentje... ...maar om God in de breedte te verstaan... ...hebben we elkaar zelfs als generaties nodig. En dit is denk ik ook wat er bedoeld wordt, als, want dit is dus heel belangrijk, denk ik, als er gezegd wordt dat God het hart van de vaderen weer, weer naar, de jongen, naar, de, naar zijn kinderen laat neigen, weer terugbrengt, staat er. He, dat staat in Lucas 1, staat het. het en uh, het staat ook in het Oude Testament, dat wordt, dat wordt daar aangehaald, dat de God zijn weg voorbereidt, zijn vol wanneer En dan gaat het hart van de vaderen weer terug naar de, naar de kinderen. De laatste vers van het Oude Testament. Wat een statement. Ik denk dat dat is wat dit principe is: dat we Gods stem. Met, iedereen kan Gods stem verstaan, dat is wat God wil. Dat gaan we niet afschuiven op degene die, die, die de hele dienst moet staan. Nee, ook de mensen die lekker kunnen blijven zitten. Die kunnen ook God's stem verstaan. Want we zijn all in it together. Maar als we God in de breedte willen verstaan. als we de weg van God willen voorbereiden. dat Hij daarin. en zijn volheid gaan we niet aankunnen nog. maar dat Hij daar wel in de breedte kan komen. dan gaan we ook daarbij nodig hebben. dat generaties naast elkaar gaan staan. En dat geloof ik van harte. En wat hebben we dan nodig? Generaties die elkaar respecteren en die elkaar eren. Dan is het denk ik in mijn optiek nodig dat de jongeren de ouderen respecteren en eren. En de ouderen de jongeren respecteren en eren. Want natuurlijk hebben de ouderen ervaring. En dat is zo belangrijk. Maar dat betekent niet dat de jongeren minder zijn betekent wel dat ze soms eventjes hun mond moeten houden en luisteren. Maar andersom kan het soms ook zo zijn. Dat soms ouderen even stil mogen zijn en mogen luisteren wat God in het hart heeft gelegd van de jongeren. En dat ze dat ook eren. Dus wat ik eigenlijk denk dat vanochtend is wat wat God in ieder geval op mijn hart heeft gelegd, is... Het is belangrijk dat we allemaal Gods stem gaan verstaan. Dat is wat God wil. Dat is dat we kunnen ingaan en uitgaan en het beste voedsel kunnen krijgen. Wat God voor ons heeft. Want we herkennen zijn stem. En we weten wat hij zegt. En dat we dat weer terug gaan brengen in de breedte van de manieren waarop God communiceert. Ook de dromen. Ook de visioenen, Ook de boodschappers. Ook de profetie. Allemaal het hele pakket. Maar als we dat in de breedte willen gaan meemaken... Dat we naast elkaar gaan staan als generaties. En zeggen wij eren elkaar. En wij weten dat we elkaar nodig hebben. om God in de breedte te verstaan. En eigenlijk. wat ik wil doen. is vragen. dat we. En voel je vrij als je denkt. wow, ik vind het verhaal cool. of ik vind het niet cool, dat mag ook. Als je denkt, dit gaat me wat snel. dan blijf je het gewoon even zitten. Als je denkt. Ik sta wat wiebelig, blijf je ook zitten en dan ga je in je hart staan. Maar dat we misschien gewoon zeggen, Heer, wilt u aan ons en aan mij herstellen de breedte van de manier waarop u wil communiceren. En als jij bang bent om te dromen, dan zegt God, ik neem de tijd met je. Ik weet waar jij staat. Ik ga je niet meteen bombarderen met dromen, terwijl jij denkt, wow. Dan gaat God je daarin voorbereiden en dan geeft hij er wel een verlangen voor als jij open bent. God is wel een gentleman, maar hij wil wel graag spreken. En als we dan dat gedaan hebben, dan wil ik eigenlijk vragen, en dat is wat lastig, want uh, uh, met generaties, waar ligt de de lijn tussen jong en oud? Uh, Oké, goed, dan ben ik al heel oud. (laughs) uh, Ik heb 24 jaar geleden een droom gehad, dus dan ben ik heel oud, als de ouder alleen maar dromen. Ja goed, pijnlijk nee en vooral uh, nee, dus daar gaan we zometeen wat, wat ik wil voorstellen is dat we zeggen dat eerst nadat we de eerste uitnodiging hebben gedaan dat de ouderen gaan staan en dat de jongeren hen zegenen en eren en daarna wil ik het omdraaien dat de jongeren gaan staan dat de ouderen hen zegenen en eren en dat we eigenlijk daarmee uitspreken... ...we hebben elkaar nodig om God in de breedte te horen. En daarbij is niet het oude, de oudere, de, de, ja, de ervarende generatie... ...minder dan de jonge generatie... ...omdat ze minder dynamiek misschien hebben. En de jongere generatie is ook niet minder... ...omdat ze minder ervaring hebben. Wij hebben elkaar keihard nodig. Daar zit een middengroep bij... ...en dan mag u gewoon lekker zelf kiezen... ...waarbij u gaat staan als u denkt... ...ik ga bij allebei staan, is dat ook goed... Ja, want ik ken een aantal vrouwen, die zijn al een tijdje 29. Ja, dus dat... 29 is nog net jong, uh, geloof ik. Ja, nou ja, Wat, wat... Daar doen we verder niet moeilijk over. Waar je denkt, hier heb ik de behoefte om te gaan staan, is goed. Maar voordat we dat doen, wil ik gewoon vragen... Als we zeggen, heer, ik wil eigenlijk terug in de breedte... De communicatielijnen met u. En ik weet niet precies, misschien waarvoor ik kies, maar ik wil die kant wel op. Zullen we nog gaan staan? Is er iemand die nu denkt: ik heb het gevoel dat ik hier een zegen over moet uitspreken? Ik heb het gevoel dat God mij nu vraagt om hier iets over vrij te zetten. Oké. Okay, ik... Is er iemand? Ja?
1: Hemelse Vader, u bent een levende God, Heer. Heer, u verlangt ernaar, here, dat... Wij, heren, uw kinderen, uw volk, heren, uw stem horen en u zullen volgen. Heren, ook ik verlang ernaar, heren, dat u spreekt, heren. In mijn dagelijks leven, heren. Dat ik uw woord kan doorgeven aan andere mensen, heren, die het nodig hebben, heren. heren, heren vaak is het heel moeilijk, heren, want dan, als u dan spreekt, heren, dan ga ik weer twijfelen. Heren, maar ik wil, heren, dat u komt, heren. Op dit moment ook, heren, als we u aanroepen, heren. Heren, we kunnen u niet gebieden, maar uw woord zegt, als wij tot u komen, dan komt u tot ons, heren. Heren, en vanaf vanaf dat punt, heren, zeggen we, hier zijn wij, heren. Heren, ik stel mijn hart open, heren. Heren, ik onderwerp mijn gedachten aan uw gedachten, heren. Heren, en laat zien wie u bent. Heren, vul ons hart, heren. Kom met uw heilige geest, heren. Heren, u heeft het beloofd, heren, dat u alles zal geven wat nodig is, heren. heren. Dat we u recht mogen kennen, heren, ook onze kinderen, heren. Heer, dat wij een voorbeeld kunnen zijn voor hen, Heer. Dat wij ook uw stem kunnen doorgeven, Heer. En vergeef ons, Heer, van al de keren dat we dat niet gedaan hebben, Heer. Dat ze dat, dat verkeerde beeld van u hebben, Heer. We verbreken dat in de naam van Jezus Christus. Heer, we willen uw heldere, klinkende, warme stem horen. In Jezus' naam, Heer. Komt u, Heer, op dit moment, Heer. U bent in ons midden, Heer, Jezus. Amen.
0: Halleluja, dank u. En in Jezus' naam. Wil ik ook de mensen die die, uh, gekozen hebben door te gaan staan of in hun hart te gaan staan. Van Heer, gooi de communicatielijnen open. Heer, ik wil vragen dat u ons naar geest, ziel en lichaam klaarmaakt. En u bent dat proces natuurlijk al lang bezig. Om uw stem te verstaan. Om uw beelden te zien. En om uw woorden te horen. Heer, maak ons daarin klaar en wat ook al, al gezegd is. hier daar waar vergeving nodig is, omdat we uw stem gewoon soms hebben weggedrukt, vergeef ons. En laat niet onze schuld of schuldgevoel in de weg staan om uw stem te verstaan. En ik wil uitspreken gewoon het geloof dat God dromen gaat geven. Ik wil uitspreken het geloof dat God visioenen gaat geven, beelden gaat geven en, en profetie gaat geven. Gewoon op het niveau waar wij zijn. Misschien heel klein, maar wel zichtbaar. Of misschien wat groter, maar dat doet het er niet toe, zolang het Gods maar is. En ik zegen dat proces. Maar ik spreek ook de bescherming en de, de veiligheid van Gods geest erover uit. Over dit proces van zijn stem meer gaan horen. Want ik wil ook deze groep die dit zegt, ik wil dit... We spreken hier heiliging over uit. En niet in, het, uh, in de manier van dat het allemaal heel, heel perfect is. Maar in de manier dit gebied is apart gezet voor God. En er mag niemand anders aankomen dan God. In Jezus naam. Zodat zijn stem gehoord wordt en hij verheerlijkt wordt. In ons leven, in onze groepen en in onze gemeente. In Jezus naam. In Jezus naam.
2: En uh, vader in de hemel, ik wil u vragen of u in onze gemeente de doofstomme geest wil verwijderen, die onze ogen toesluit, die onze oren verhardt voor het woord van God, die onze harten opheft in de naam van Jezus, bid ik u dat u die bindt en uit ons midden weghaalt, die het oordeel verwijdert. Ik dank u wel, Heer, dat u een goede God bent, dat u in Jezus gekomen bent om onze oren te openen, om, om uw stem te verstaan, om u onze herder te doen volgen, omdat wij uw stem verstaan. En ik dank u wel dat u dit werk in onze gemeente wilt doen. U is alle lof en alle eer. Dank u wel, Heer.
3: Amen. Uh, ik wil graag wat delen over um, iets uh, waarin God mij heel vaak uh, laat weten dat ik uh, zijn stem versta. En um, um, ik wil gewoon een voorbeeld vertellen. En uh, ik, ben, ik was een tijd geleden in een videotheek. En ik zag gewoon allemaal uh, foute video's. En ik voelde gewoon zo'n boosheid in me. En op je lijf voel je dan zo je knieën trillen. En dan weet je, wat, wat, wat een rotsel hier. En uh, ik zat het te denken, bedoelt hij nou dat dat gewoon moet zeggen? Van kan die, die hele versie hier beneden niet ergens verborgen worden voor kinderen? Maar dat was het niet. En Ik voelde gewoon een echt zo'n heilige verontwaardiging: van wat is ons land toch vrij dat we dit gewoon kunnen kopen in een winkel? En ga uh, ik het over vuile uh, porno en rare films, zeg je wel? En uh, gisteren gaf ik drama-les en uh, ik, ik schetste dat. En een van die. Uh, Klasgenoten, die had dat ook. En die zei, ja, dit, en dat heb ik ook. En dan voel ik echt zo'n situatie van, dit is niet van God. En God geeft me dan onmiddellijk een idee wat ik moet doen. En ik, ik zelf uh, maak dan een dramastuk daarover, weet je wel? Dat is mijn uitlaatklep. En uh, toen dacht ik, ja, maar zij, zij, had, zij was mondig, ik niet zo, op dat moment. En, en zij zei, ik weet precies wat ik dan kan zeggen. Heel wijs. Keurig en, en, en vaardig. En uh, ik dacht ook. Ja, ik wou het gewoon zeggen. Van, uh, God's sterven verstaan komt soms op die manier. Dat je ergens bent. En je weet gewoon. Dit is niet God. En hier. Waar, hoe moet ik mijn mond open doen? En soms duurt het weken. En dan zeg je. Ik wou er even op terugkomen. En ik wou gewoon zeggen. Dat is ook zo'n manier. Hoe God echt werkt. En wil ik jullie een aanmoeder. Om dat ook te, te, uit te
2: dan ben ik zo zenuwachtig dat ik iets moet zeggen. En heb ik het fout gezegd. Want het is niet een doofstomme geest. Het is een geest van diepe slaap. Die God uitstort. Die hij uitstortte over de mensen die zich verhef, verhieven. En uh, waardoor de, uh, die ook in kerken vaak is. Als je ziet dat het woord geopend wordt van God. Dan vallen de mensen in slaap. En het is een geest van diepe slaap. Een doofstomme geest is een hele andere geest. En ik zei in mijn hart... de geest van diepe slaap met mijn, mijn, mijn mond. Ik vroeg aan mij, wat heb ik gezegd? En dat had ik gezegd. Dus ik vraag u, Heer... om die geest van diepe slaap... te verwijderen uit ons midden... in de naam van Jezus. Die geest die onze geest in slaap zust... die onze ogen toesluit... de ogen van ons hart... ...de oren van ons hart hoor, euh, dichtmaakt... ...de ogen... ...de onze profeten staat er... ...toesluit... ...in de naam van Jezus... ...vraag ik u, heren... ...om ons op te wekken... ...allemaal zodat wij uw dromen zien... ...uw dromen waarderen... ...zodat wij uw woorden horen, heren... ...diep in ons hart... ...maar ook letterlijk met onze oren... ...heren, zodat wij de visie krijgen... ...om u te volgen... ...uw dingen zien met onze ogen, heren ons oog op u gericht doen houden, omdat we u zo duidelijk zien. Vader, ik bid u, wilt u daar in ons verheerlijken, u zelf verheerlijken in ons. Dank u wel daarvoor, heer, en neem me niet kwalijk, heer, dat ik het fout heb gezegd. Wilt u het wegnemen uit ons hart? Dank u wel, heer. Amen. 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 Ja,
0: is het <lacht> ik vind dat, dank je wel, ook met gewoon dat je eerlijk zegt, wacht even, ik maakte een foutje. Dat mogen we gewoon doen. Hè? Want uh, ja, je, je bent erbij. Maar ik gebruik het even als voorbeeld. In mijn achting is ze daarom niet gedaald. Ik heb er alleen maar meer waardering voor. Durf dat ook gewoon. Als je denkt. Ho wacht even. Dat was niet helemaal. Helemaal precies. Of precies. Was niet helemaal wat de bedoeling was. Dan zeg je gewoon. Ah dat was niet helemaal de bedoeling. Niks aan de hand toch. Ja. Die ruimte is er ook bij God.
4: Ja, foute toegeven is eigenlijk heel stoer. Dat was helemaal geen fout trouwens. Uh, ik dacht dat ik ook wat moest zeggen. Voor het geval het niet van God is geef ik mijn fout als toe. <laughs> en anders kan vast iemand ermee. Maar ik moest eigenlijk aan één zin denken. En dat was, we hoeven niet bang te zijn voor de wolf in schaapskleren. Want het kan natuurlijk ook zijn als je je openstelt om God te verstaan. Uh, misschien zijn er wel mensen bang dat ze de vijand horen in plaats van God. Of andere stemmen. Maar volgens mij, ja, we hoeven dus niet bang te zijn. Want die grote boze wolf die, uh, die komt niet binnen. Die herkennen we wel.
5: Ja, ik kreeg net heel sterk de indruk dat ik ook moest zeggen dat dit ook een gebied is wat we hebben laten roven, bijvoorbeeld door New Age of door Oosterse. Uh, godsdiensten. Of, en dat er, dat er gebied is waar za- dat Satan heeft ingenomen. En waarvan we soms denken: van, oh, daar moeten we ver bij vandaan blijven. Maar God zegt: ga, ga hier ook voor staan. En neem deze plek in. En ik spreek op die manier. Ik kan het lezen in, uh, in mijn woord. En uh, ik wil echt tot, tot ieder van jullie gewoon persoonlijk spreken. Dus neem dat, dat gebied uh, in.
6: Ik wou een ervaring delen, omdat ik denk dat dat misschien waardevol voor je kan zijn. Als we in onze twaalfgroep hiermee oefenen, dan uh, merk ik wel eens, uh, regelmatig ook zelfs, dat ik voor iemand aan het bidden ben en dan ben ik gericht op God en dan... Uh, ...doe ik mijn handen omhoog... ...en het kan soms zijn dat je een soort idee hebt... ...dat er een kolom van God zegen dan is... ...en dan zet ik, zet ik mijn handen tegenaan... ...en dan kan het zijn dat ik me zo onwaardig voel... ...dat je bijna zou stoppen... ...maar ga dan door... ...want zoals je bent... He, zoals ik ben heeft God mij lief. Dus ik ga door. Ik laat me niet van de wijs brengen. Ik voel me onwaardig en dat ben ik dan misschien ook. Maar God kijkt daar niet naar. Hij wil graag geven wat hij wil geven. Dus ik ga door. En achteraf ben ik zo blij dat ik ben doorgegaan.
5: Ja, het is heel grappig wat hier gebeurt. Want uh, we zijn met elkaar Gods woord aan het doorgeven. En uh, ik moest aan denken aan wat jij zei ook uh, tijdens de preek. Dat God niet tegen Mozes alleen wilde spreken, maar tegen het hele volk. En dit is een reden waarom hij dat graag wil. Omdat wij zijn allemaal een uiting van het lichaam van Jezus. We hebben allemaal, zijn allemaal uniek. En God wilde ons allemaal spreken. En met elkaar uh, horen wij Gods stem. Hè? En uh, Dat is niet één iemand die Gods stem verstaat en die het dan doorgeeft. Maar met elkaar verstaan we Gods stem. Dus dat is nog een reden... ...waarin je aangemoedigd kan voelen, kan weten, dat het goed is om uit te stappen en Gods stem te verstaan. Een tweede reden is dat het heel fijn is omdat je zo ook beschermd wordt. Want als je het niet zeker weet, je kunt het samen met elkaar, ook als je samen bidt, gewoon bij God brengen. Je kunt het delen, wat je denkt hebt te hebben gehoord van de Heer. En dan word je in bevestigd en dan kun je samen steeds, steeds meer, steeds verder oefenen, steeds beter in worden... En het is ook gelijk heel veilig. En we hebben er allemaal wat aan.
0: Ja, dit was niet wat ik gepland had. Maar wat zij zeggen is nog veel zinniger dan wat ik gezegd heb. Dus ik denk van het super hoe we elkaar daarin gewoon aanvullen. En uh, ik wil nog uh, even, uh, ga heel even zitten, want u staan al. Uh, ik wil nog wel even een voorbeeld geven met dat, met dat dromen. Ik hoorde een, uh, niet zo lang geleden, een aantal maanden geleden, iemand die vertelde hoe God een droom voor hem gebruikte. Want dat kan op verschillende manieren. Dat was een, een, uh, uh, een spreker ook, die vertelde erover. En die zei: Nou, wat er met mij gebeurde, was dat ik droomde dat ik in een meeting zat. En een Amerikaanse spreker. In een meeting zat met allemaal bekende Amerikaanse sprekers, echt leiders van organisaties. <coughs> en daar zat mijn vader tussen. En ik had zoiets, wat doet mijn vader dan nou? Maar ja, goed, de vergadering was aan de, aan de gang. En hij zegt, mijn vader die maakt grapjes die zijn gewoon net niet leuk. Hey. Ja. En toen keek hij zo naar zijn vader en toen zag hij aan het gezicht van zijn vader. Hij gaat een grapje vertellen. Nee, mijn vader gaat met al die bobo's een grapje vertellen. En dat grapje gaat niet leuk worden. En iedereen weet, het is mijn vader. Dus hij zat er helemaal met kromme tenen. Van oh nee, dat, dat, dat gaat mis en dat gaat mijn, mijn imago. Hè, dat, dat idee een beetje. En zijn vader vertelde een grapje. En dat was gewoon leuk. En dat was zo leuk dat die spreker in zijn droom op de grond viel van het lachen. En toen stond ineens zijn vader boven hem en die zei. Zoon, je moet stoppen jezelf zo serieus te nemen. En toen wist hij. Dit is niet mijn vader, dit is mijn hemelse vader die mij dit zegt. En denk je, maffe droom. Maar hij zegt, maar dit was voor mij een woord van God. Hij zegt, en het heeft mij veranderd. Neem jezelf niet zo serieus. Dat was wat God tegen hem zei. Maar ook wat er gebeurt, soms, want soms weet je dat je droomt. En is er bijvoorbeeld een hele strijd aan de gang. Diezelfde man vertelde dat hij droomde en dat er allemaal zwarte raven op het huis kwamen. Dat hij er niet uit kon. En dat, toen vond hij een deur om eruit te gaan. En toen, nam die, nee, toen zei hij, nam die autoriteit in zijn droom in de naam van Jezus. En de raven vielen van het huis en hij kon naar buiten lopen. En het aparte was dat een issue in zijn leven vanaf dat moment omgedraaid was. Ook onze dromen zijn gewoon deel van ons leven. Als we autoriteit hebben in ons leven, hebben we het ook in onze dromen. En zo kun je daar nog heel veel over zeggen. En ik denk dat het best wel interessant is om met een aantal daar een zoektocht over te gaan doen. Wat zegt het woord over dromen? Wat, wat kun je dan met dromen? Ik denk dat het een hele interessante is om mee aan de slag te gaan. Het is iets wat mij in ieder geval triggert. Ik wil daar meer van weten. Dat wou ik gewoon nog even zeggen over dromen om daar een beeld bij te hebben. De droom die ik vroeger gehad heb, was niet een toffe droom. Maar ik wist dat God mij waarschuwde. Ik zat op een een studentenverenigingetje. En er waren wat iets ouderen ook bij. En dat waren echt voorbeeldfuncties. En een van die voorbeeldfuncties was een meisje dat heette Femke. En uh, uh, Femke zou... uh, uh, Femke was echt eigenlijk allemaal ons grote voorbeeld. Het was een voor ons idee stabiele, volwassen, christen, jonge vrouw. En ik droomde dat zij vreemd ging. En ik ben er niet wijs mee omgegaan. Maar ik wist, dit is een waarschuwing van God. En ik ben naar haar toegegaan, gewoon in mijn bleu, naïef... ...en ik zei, dit heb ik gedroomd. Ah, nee, daar hoef je niet druk over te maken... Half jaar later is het misgegaan en is zij haar geloof helemaal kwijtgeraakt. Ik kan mezelf dat niet aanrekenen, want ik wist echt niet wat ik ermee had moeten doen. Ik had gewoon raad moeten gaan vragen. Als je niet weet wat je met een droom moet, vraag raad. Aan mensen die je denkt, die zouden wel eens een zinnig antwoord kunnen geven. Ik heb dat niet gedaan en daarmee denk ik dat ik een kans verprutst heb. Maar ik reken me niet aan, want ja, ik wist ook niet beter. Dat is wat... Dat was heftig. En het is me, zoals je merkt, altijd bijgebleven. Dus er zijn verschillende manieren: bemoedigend, herstellend, een stuk autoriteit, waarschuwend. Het kan allemaal ook in een droom zijn. Kijk maar wat er in de Bijbel gebeurt. Dat wou ik daar nog even over zeggen, om er toch een beetje een beeld bij te geven en het niet alleen maar abstract te houden. Ik vind het bijzonder wat er net gebeurde. Echt waar. Ik helemaal te gek. Ik, ik had er niet op gerekend, maar God waarschijnlijk wel. Ik wil nu vragen... of de ervaren generatie wil gaan staan. <lacht> <lacht> en ook als je denkt, ik zit er tussenin... maar eigenlijk ook weer wel. En dat bedoel ik gewoon... Kijk, sowieso als je denkt... Uh, Je kan zeggen 40 is een grens, maar daar gaat het niet om, want er zijn ook mensen al in de 35 wat gewoon ervaren mensen zijn. Als jij denkt, ik ben, misschien moeten we zeggen een beetje, ben je al iets meer het moeder of vader type? Zorg je al? Of ben je iets meer degene waar nog voor gezorgd wordt? Misschien is dat ook wel een beetje een verdeling. Ja, ik snap dat dit een beetje hoe zeg je dat awkward is. Ja. en nu wil ik vragen dat gewoon op de plaats waar je bent je hand uitsteekt naar de mensen, zeker de jongeren, en je ze zegent, zegent ze echt, Heer, ik zegen deze mensen. Wilt u ze een uh, wilt u ze vrucht laten dragen waar ook ik door gezegend ga worden? En Zeg, Heer, ik wil ze respecteren en eren. En als je het in andere woorden zegt, vind ik het helemaal best. Maar bid dat maar voor ze. Zullen we dat nu even doen? Doe dat maar en dan sluit ik dat zo meteen af. Jezus, Heer. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Jezus, Heer. Heer, we zijn u dankbaar voor de ervaren generatie. Mensen die al voor anderen zorgen. En mensen die ja, gewoon met u dingen hebben ervaren en doorworsteld en hebben meegemaakt. En die voor ons ook een voorbeeld zijn. Deze mensen, heer, willen we u voor danken, maar we willen ze ook eren en respecteren. En ik bid ook dat u ons helpt. ...om ze ook te respecteren... ...en te te zien... ...wat de ongelooflijk grote toegevoegde waarde is. En wij zegenen deze... ...deze... ...generatie... ...deze generaties... ...want het zijn er meerdere zelfs... ...wij zegenen ze... ...dat de geest op jullie zal rusten... ...en door jullie zal spreken... ...en de andere generaties zal aanraken... ...door wat hij specifiek door jullie doet. Dat jullie daarmee... Niet meer of minder zijn, maar wel onmisbaar om de breedte van God's stem te verstaan. En daarom zegenen we jullie en willen we ons respect voor jullie uitspreken. In Jezus machtige naam. En willen we eigenlijk vrijheid proclameren voor jullie om te bewegen in in wat de geest jullie vraagt te doen. In Jezus naam. In Jezus naam. Amen. Iedereen die is blijven zitten is dus jong hè. Ja. Nou, die heeft niet aan gedacht. Je mag ook blijven staan. Als je denkt: Ik zit tussenin. Ik sta ook bij allebei. Want ik heb geen stoel. Nee, ik voel me ook daartussenin. Een soort, soort bruggen bouwen. Ik wil dat de jongeren sowieso gaan staan. Vandaag. Ja. Ga gewoon staan. En wordt gezegend. Ook erg jongeren mogen staan als ze ze denken, ik wil gewoon hierin ook Godsem verstaan en erbij zijn. Ook als je erg jong bent, mag je gaan staan. Ja, iedereen uh, die wil staan, die staat. Zullen we, we, en ik zit er tussenin, dus ik kan dat weer weer zeggen. Zullen we ze zegenen met hetzelfde waarmee al gezegend is. Respect en, en ook... Een stuk eer. Halleluja Jezus. Halleluja Jezus. Halleluja. En ook deze generaties, want dat zijn er ook een paar, willen wij zegenen. De dynamiek en de nieuwe dingen die God op jullie legt zijn. Net zo belangrijk om God in de breedte te verstaan. Als dat de ervaring is. En daarom willen we jullie zegenen en willen we jullie eren. En willen we ook jullie vrijzetten. Om te verstaan wat God jullie specifiek te zeggen heeft. Om bij te dragen aan, de, aan jouw leven in de eerste plaats. Maar ook aan de groep waarin je bent. Of dat nou school is, of twaalfgroep of gemeente. Maar dat, wat God jou geeft, mee zal bouwen. Aan het in de breedte verstaan van Gods stem en Gods wil te begrijpen. En ik wil ook hierover vrijheid uitspreken om te bewegen. Dat het de vrijmoedigheid is om in alle nederigheid naar elkaar toe ook uit te spreken wat God op ons hart legt. Hoe jong je ook bent. En dat ook God jullie de wijsheid geeft om daar gewoon goed mee om te gaan. En dit te gebruiken want het is een deel van zijn koninkrijk. En ik bid ook... Dat wij als de wat ervarener, dat we wijs zullen zijn in dit op waarde te schatten en dit de ruimte te geven die God bedoeld daarvoor heeft. En ook jullie zegen ik dat de Heilige Geest tot jullie zal spreken, jullie zal leiden en jullie zal leren zijn stem te verstaan en steeds beter te fine-tunen. In Jezus naam. En zo zegen ik deze gemeente. Inclusief mijzelf en iedereen die er ook niet is die er normaal wel is, die gewoon hier deel van is, in dat we verder gaan en nooit zullen stoppen met verder te gaan met het verstaan van Gods mooie stem. Om te weten wanneer we in kunnen gaan en uit kunnen gaan. Wanneer we kunnen gevoed worden, wanneer we kunnen uitdelen. Wanneer de genezing bediend kan worden en wanneer zijn woord gesproken wordt. Vermanend of bemoedigend of helend. Maar dat we het zullen verstaan. Tot eer van zijn majestueuze naam. Amen. Amen.
7: Jongere generatie. Het borrelt helemaal in mij. Ik, ik weet niet wat ik het eerst of het laatst moest zeggen. Maar ik ben zo blij met jullie allemaal. En dat jullie hier allemaal staan. En ik wil echt tegen jullie zeggen. weet je, um, God is bij jullie. En... God wil dat jullie je ontwikkelen en God zet zijn engelen om jullie heen. En hij heeft zijn bescherming over jullie, zodat jullie ook echt in vrijheid kunnen groeien. En je uit kunt strekken naar alles wat hij wil geven. Zijn visioenen, zijn, zijn profetieën, hij wil ze aan jullie geven en hij wil jullie beschermen. Stel je op in zijn bescherming en, en laat zijn geest maar werken door je heen. Laat je maar aanraken en... Durf ook uit te stappen. Wees niet bang voor ons, de oudere generatie, voor ons oordeel. Wij zullen, en ik hoop dat ik namens veel meer spreek... ...wij zullen proberen jullie liefdevol aan te horen... ...en ook gewoon ons echt te richten op wat jullie tegen ons zeggen. Want we hebben jullie zo nodig om te groeien.
4: Wauw, dit is echt heel bijzonder. Ik ben echt diep onder de indruk wat God vanochtend heeft gedaan... Het is zo ons verlangen dat we als gemeente in eenheid zullen groeien. Dat, dat ieder op zijn plek zit en iedereen op zijn plek gaat staan ook. Ik vind het echt heel mooi wat Gods geest aan het doen is.
8: Maar ja, mag dat? Ja. Ja, Blijf wel lekker staan. Ja, echt gaaf. Uh, zo in dubio om uh, bij welke groep moet je nou gaan staan, wat Jevornie ook zei. Uh, zoals jullie zien, de de gemeente wordt dan officieel geleid door een aantal jonkies. En uh, wat zo bij me opkwam is is tegen de generaties te zeggen dat jullie zo nodig zijn. En dat het zo belangrijk is dat uh, ieder zijn plek inneemt. Weet je, als je zo jong bent als wij, dan heb je het zo nodig dat er een uh, oudere zegt van... uh, kom eens even. en je even bemoedigt en een arm om je heen slaat of zegt van joh als je hier nou met wijsheid mee om wil gaan dan kan ik je wel wat vertellen en of een bemoediging uit te spreken want een bemoediging van iemand die al wat ouder is is zoveel waard omdat het doorleefd is en omdat hij mee heeft gemaakt wat ik nog mee moet gaan maken omdat die al een paar keer gevallen is waar ik nou aan het struikelen ben weet je wel? En als er dan iemand over je vader... dan voel je je zo gekend als een zoon of als een jongere. En daarom wil ik eigenlijk alle ouderen, uh, alle uh, seniors uh, vragen... neem alsjeblieft die plek in. En uh, laat je alsjeblieft niet afleiden door... wat Arie ook zei, gedachten van onzekerheid of onwaardigheid. Of laat je niet afleiden door posities... Uh, want we zijn een gezin van God, waarin God heel duidelijk de plekken van het gezin heeft, uh, heeft bedoeld. En uh, tegelijkertijd wil ik ook als iemand die uitdeelt zeggen tegen de lui. je bent welkom. En je mag er zijn met de worstelingen die je hebt. En ook alle dingen waar je niet uitkomt. Weet je, af en toe heb ik als jongen ook heel veel geworsteld en dan ben ik boos en kribbig. En en de voorbeelden die een voorbeeld hadden moeten zijn, waren het helemaal niet. En ik wou er wel tegenaan schoppen. En weet je, als jij zo bent, kom maar bij me. En zeg het maar. En als je er niet uitkomt en je weet het niet en je denkt dat in de kerk dat je alles moet weten... en dat je een bepaalde graad van heiligheid bereikt moet hebben, kom maar gewoon. Weet je wel, dan praten we samen eens even eerlijk hoe het is. En uh, dat mag er ook zijn. Dus daar wil ik je voor uitdagen. Kom gewoon. Ook al staat er in één keer een een, een titel oudste achter onze naam. Weet je, kom gewoon en zeg het gewoon. Met heel veel dingen die je deelt heb ik ook geworsteld. Weet je wel. Laten we gewoon uh, zijn zoals we zijn als uh, gezin.
4: Ik wil graag afsluiten met een lied. Ik wil je vragen of de muziek naar voren wil komen. En ik wil graag het lied zingen. Dat is volgens mij 192. U maakt ons één. Maar ik denk dat God hierin uh, ook echt een proces aan het doen is van, van één maken. Ieder op zijn plek staan en samen zijn we het lichaam van Jezus. En niet alleen de één, niet alleen de ander. Maar samen zijn we Jezus lichaam. Zullen we gaan staan? 194